0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Una semana más os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tayolana. ¿Qué tal? Hola,
2: Esther, ¿qué tal? ¿Qué me trae esta semana?
1: Bueno, pues junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana, como cada final de mes, tenemos una nueva entrevista, en este caso a la periodista y escritora Irene Junquera, que debuta en, en, en la literatura con su primera novela, Todo el tiempo que nos queda, que está editada por Planeta. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz. Y ahora mismo tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Press Andaluz. Andalucía.
2: Hoy nos acompaña en los micrófonos de cultura de Nanda la periodista Irene Junquera, que presenta su debut literario con todo el tiempo que nos queda. Es una novela en la que realiza una exploración conmovedora de la infancia de su protagonista, Elena, que es una niña de orígenes humildes en el Madrid de, lo, de la década de 1960. Bienvenida, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida.
0: Muchas Irene, gracias. ¿cómo ha
2: sido enfrentarte a tu primera novela?
0: Bueno, eh, el, el trabajo en sí ha sido muy gratificante porque, bueno, pues porque he disfrutado mucho haciéndolo. Es algo que, que tenía ganas de hacer y la respuesta ahora, hasta ahora, está siendo muy buena también de toda la gente que se lo está leyendo. Eh, estoy recibiendo críticas muy positivas y al final me quedo con eso. Es verdad que es un poco un salto, un salto al vacío, ¿no? Eh, porque es muy diferente de lo que de lo que había hecho hasta ahora, pero, pero de momento está yendo todo muy bien.
2: Se ha ido bien el proceso y ha ido bien el, una vez que la hemos sacado a, a la luz, ¿no? Por ahora sí, por ahora
0: sí. Eso, eso era lo que me daba más miedo, ¿no? Una vez que he hecho el trabajo ya siempre tienes la duda de, bueno, y ahora gustará a la gente porque evidentemente pierdes la perspectiva de... de la objetividad es difícil, ¿no? Cuando se trata de, de esto, pero, pero ya te digo que está yendo muy bien.
2: Me alegro mucho, Irene. ¿Y por qué elegiste este género? ¿Por qué novela?
0: Pues porque es que es lo que más me gusta leer, la verdad. Es verdad que, que intento pues, nutrirme de diferentes cosas, pues leo ensayo, leo poesía, pero al final lo que realmente me llena y lo que me apetecía era, era hacer una novela de ficción que tuviera pues poquito que ver con, con mi vida, conmigo, eh, y por eso ha sido algo tan, tan diferente, ¿no? Del Madrid de los 60, 70, una época completamente diferente, un mundo, bueno, podríamos decir completamente diferente, aunque luego si te fijas tampoco hay cosas que, que siguen igual.
2: Sí, justamente por eso te, te quería preguntar, ¿por qué elegiste este periodo tan concreto, el Madrid de los 60?
0: Bueno, porque mi idea, la idea de, de mostrar la, la vida desde que es niña de, un, de una mujer en esa época, eh, tenía que pasar por ahí, inevitablemente, porque ahora es muy raro, ¿no? Que una familia no se pueda, digamos, hacer cargo de todos sus hijos. Primero, porque ya no se tienen tantos, y segundo, porque Bueno, pues porque la gente es un poco más consciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues se regula en ese sentido. Y en esa época, pues tenía cuatro hijos, en este caso esta familia, y quería, digamos, darle una oportunidad a la mayor, también quitarse un poquito de peso económico y, y por eso tenía que ser esa época porque ahora sería sería un poco inverosímil. ¿no?
2: Sí, y para el tema de la documentación, Irene, cómo, cómo lo has hecho, cómo ha sido el proceso ¿no? previo a la escritura en eh, la documentación.
0: Bueno, ha habido de todo. Ha habido muchas conversaciones con mi familia, que al final tanto mi madre como mis tías, mis tíos, han vivido esa época, y, y ha habido mucha lectura de, de, pues sobre todo por el marco histórico, porque si no tendríamos una cosa un poquito sesgada, ¿no? y, y sí que quería ver un poco lo que, lo que se vivía no solo en Madrid, sino también en los pueblos, en Asturias, en esa época, la forma de hablar, eh, pues bueno, el franquismo, lo que comían, eh, cómo era la educación, un poco todo. Y ha sido, pues eso, a través de muchas conversaciones y de leer mucho también.
2: Sí o sea que hemos usado la, las fuentes orales ¿no? para el tema de ya más profundo, claro. ¿no? saliendo un poco de lo que es el contexto histórico
0: claro, tenemos esa suerte, quizás si me hubiera ido al, al siglo XVIII eso hubiera sido imposible, pero ya que tenemos la posibilidad eh, yo siempre lo digo, que hay que hablar mucho con nuestras abuelas, nuestros padres, mientras los tengamos, porque, porque nos pueden contar historia historia de España en este caso entonces, eh, sí eh, ha, sido, ha sido mucho eso, porque tú puedes leer muchas cosas, pero bueno, también, ¿qué comen? ¿no? o, o se echaban
2: colonia no sé, <risa> detalles
0: que, que, que parecen obvios, pero que hay que investigar un
2: poco. Incluso quizás te ha servido para conocer un poco más de tu propia historia, ¿no? De la, de la historia de tu familia.
0: Bueno, eh, desde el principio he contado que el germen es la historia de mi madre, pero es ficción. Es que tengo que resaltar esto porque, porque <risa> ya tengo okay, conflictos familiares ya, mi tía. Pero esto es verdad. Digo, a ver, vamos a ver. Lo único que hay eh, igual es que mi madre... En este caso, mi madre con nueve años la protagonista con doce, pues se fue a, a vivir a Madrid con una tía. A partir de ahí todo lo demás, todo, todo, absolutamente todo es inventado. Tengo que aclararlo. Hacer, sí. <risa> Pero sí, eso sí, eso sí que es así. Y bueno, yo he hablado muchas veces con mi madre, independientemente de la novela, sí que me ha contado, me ha contado muchas cosas, ¿no? De cómo fue su infancia y a mí me encanta. Mm.
2: Y aprovechando que, que hablamos un poco así de, de, de Elena, ¿no? ¿Cómo ha sido la construcción de los, de los personajes?
0: Pues algo un poco natural, porque eh, yo quería que pues, que se mostrara muy bien una, la vida de, de, en este caso, de una mujer y, y en la vida de las mujeres pues y de los hombres, pero en este caso una mujer, aparecen muchos personajes inevitablemente, no el primer amor, la mejor amiga, eh, una mano amiga también, valga la redundancia, en el cole, que, que es la directora, la tía, que es estricta, el que luego será su marido, eh, los hermanos yo creo que no es algo que me planteara y me sentara y dijera, bueno, voy a hacer estos personajes sino que un poco me iba llevando la historia a la gente que tenía que ir apareciendo
2: Sí que ha, ha ido rodado, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, a ver, <risa> es, es un año y medio de trabajo, es decir, claro. hay muchos momentos de, de, ay, esto no sé si me va bien aquí o este personaje tiene que aparecer antes, pero sí que sí que ha sido algo mucho menos esquemático, metódico que, que no sé, quizás otros escritores, ¿no? Ha sido un poco más eh, ir fluyendo, dejándome llevar por la historia, sí.
2: ¿Has aprendido de ellos? ¿Has aprendido de los personajes, Irene? Sí, he aprendido,
0: mira, eh, me gusta sobre todo la evolución de la protagonista, ¿no? Porque ella empieza siendo una niña pues inocente que viene de un pueblo que no ha salido de ahí nunca y, y cómo la vida pues le va dando, yo me lo imagino como un río, ¿no? Vienen rocas y, y hay curvas y hay eh, obstáculos y y en este caso pues me gusta ver la evolución de, de Elena porque yo creo que todos podemos a extrapolarla a nosotros mismos eh, pues ver de dónde estábamos y cómo la vida pues nos ha ido modelando no o creando o haciéndonos evolucionar y sí he aprendido a, a que o sea lo tengo claro de siempre no pero sí que es algo como que quería transmitir que las circunstancias no siempre son las ideales de hecho normalmente nos pasan muchas cosas negativas a todos pero hay que hay que seguir no para adelante con la
2: vida Sí, al final es, es la evolución misma ¿no? de, de la persona.
0: Exacto, exacto. Yo creo que, por eso te digo, que es una historia que, que está en, en la segunda mitad del siglo XX, pero que cualquier persona que se la lea ahora mismo va a encontrar, se va a sentir identificada. Y no solo mujeres, también hombres.
2: Sí, justo por eso también te, te quería preguntar, Irene, ¿no? porque en la novela está muy presente eh, el temas como el machismo, el racismo, ¿no? que, que están vigentes hoy día ¿no? a la, la sociedad... Aún tampoco ha variado quizás tanto, ¿no? En este, en estos temas, ¿no? De, Desde los años 60 hasta la actualidad. Os bueno, queda mucho imagínate,
0: sí, imagínate justamente ahora, ¿no? Con el tema del racismo. Claro, o sea, es que eh, antes existía, igual que existe ahora, lo que pasa es que antes no le ponían nombre, ¿no? no lo, era algo más cotidiano o. Se daba por hecho, por ejemplo, el tema del maltrato psicológico. Antes eso no tenía ni nombre, ¿no? Ahora hay mujeres que, que de repente han mirado atrás y han dicho, madre mía, es que. O, o hombres que, que han dicho, es que yo he sufrido esto y no me estaba dando cuenta. O parecía algo normal y todo el mundo me decía, venga, tira para adelante, ¿no? Sí, Ese tipo de tengo? cosas. Y, y ahora, pues por desgracia, sí hay una evolución, en el sentido de que hablamos sobre ello, debatimos sobre ello, intentamos poner resoluciones a algunas partes de la sociedad, a algunas, a algunas personas, otras no. Pero, pero sí que tiene nombre y sí que creo que estamos evolucionando. Lo que pasa es que, por desgracia, eh, siguen pasando muchas cosas.
2: Sí, quizás la evolución es, es mucho más lenta, ¿no? De lo que. De lo que claro, tiene. tú imagínate,
0: es que dices echas la vista atrás y dices bueno tampoco hace tanto tiempo, ¿no? El, pero, pero sí hace, hace mucho y, y sin embargo esos temas siguen ahora presentes. O sea, me parece que, que en el último mes han muerto cuatro mujeres, por ejemplo, a manos de sus parejas o exparejas, ¿no? Es para llevarse las manos a la cabeza o que de repente en un campo de fútbol se grite mono mono o es que es algo que debería ser impensable en el siglo XXI y que sigue sucediendo.
2: Sí, quizás eso, quizás el, el avance ha sido más bien el, el ponerle nombre, ¿no?
0: El denunciarlo, sí. Exactamente. Mm
2: -hmm. Y ahora nos queda todavía el, el paso con ello. de que no sea algo normal en la,
0: en Exacto. la sociedad.
2: Todo. Sí.
0: Exacto, la educación es la clave.
2: Educación, sí, total. Eh, mm. Irene, y bueno, eh, ¿te ha gustado entonces la, la experiencia de, de escribir, tu faceta como escritora? ¿Pensamos ya en próxima novela.
0: Sí, lo que pasa es que ahora estoy muy centrada en esta porque quiero disfrutar. Es verdad que siempre tenemos, tendemos a, a correr mucho, ¿no? Ya venga, ¿qué es lo siguiente? Y ahora que Bueno, ahora voy a disfrutar que, que voy a estar en la Feria del Libro, que estuve en San Jordi, que estoy recorriendo algunas ciudades de España eh, para estar en contacto con los lectores. Es una experiencia súper positiva para mí, me, me está encantando y de momento voy a disfrutar de esta y ya luego más adelante nos volveremos a sentar
2: claro además ese feedback también no con los lectores tiene que ser muy muy positivo ¿no?
0: Total, yo al principio ya te digo que estaba, tenía miedo, decía, es que me costaba hasta dormir, diciendo, ¡Ay, madre mía, y ¿le gustará a la gente? Yo sabía que, que había hecho algo de, para sentirme orgullosa, ¿no? Que era lo principal y lo más importante, el decir, bueno, he escrito una novela y creo que merece la pena. Y Ahora también
2: tu trabajo, ¿no?
0: Exacto, esa parte ya la tenía, pero claro, también es bonito que la gente, joder, ayer estaba en el gimnasio y de repente vino una chica corriendo y me dijo, estoy enganchadísima, y eso es, es increíble y que y es la frase que más me están repitiendo, ¿no? Que están que que y eso me encanta, me encanta, porque es lo que me gusta que me pase a mí cuando leo
2: algo. Claro, o sea, que, que a ti como lectora, ¿no? Que mm. si eso te gusta, pues que, que tu, tu libro esté creando eso en los demás. Es maravilloso. Es maravilloso. Pues Irene, sí. para terminar, siempre me gusta mmm, preguntarnos a nuestros entrevistados por un libro de, de cabecera o el libro que estén leyendo ahora para mm -hmm. recomendarle a nuestros oyentes. Mira, yo
0: os voy a recomendar, eh, no lo estoy leyendo ahora, me lo terminé sí. de leer hace unos meses, se llama Últimos días en Berlín de Paloma Sánchez Garnica tiene, ella tiene varias novelas que son increíbles también La sospecha de Sofía pero ese, ese concretamente que además es el último eh, me, fascinó, me fascinó por la documentación, por la historia, por los personajes así que lo recomiendo sí, encarecidamente
2: Muy bien Irene, pues muchísimas gracias nos quedamos con tu recomendación te deseamos todo el éxito del mundo y que disfruten mucho de, de todo el tiempo que nos queda gracias Eso. por habernos acompañado <ríe> Igualmente, muchas gracias Ana Un saludo, chao, chao. Si te has quedado con las ganas de leer todo el tiempo que nos queda, vamos a sortear un ejemplar entre nuestros oyentes. Esther, ¿cómo podemos participar? Muy sencillo.
1: Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, epandalucía, y retuitear nuestro tuit de hoy, 25 de mayo. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta insisto, arroba EP Andalucía, así como al editorial arroba edit guión bajo planeta y a la autora protagonista de este episodio, Irene Junquera, arroba Irene Junquera, tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis los requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título el todo el tiempo que nos queda. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrá optar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro País.
2: Comenzamos nuestro podcast de esta semana con la bailadora María Pajés, que será nombrada hija predilecta de la provincia de Sevilla una distinción que otorga la Diputación de, de la provincia por el Día de la Provincia que este año se celebra el 6 de junio después de las elecciones municipales de este domingo 28 de mayo Recordar que María Pajés ya fue distinguida el año pasado Justo, sí. Sí, con el premio Princesa de Asturias de las Artes junto a la cantadora Carmen Linares que también lo traemos aquí a nuestro, a nuestro podcast Dentro del ámbito de la cultura, también recibirán la medalla de oro de la provincia el guionista y escritor Rafael Cobo, la mecena y difusora del flamenco Cristina Giren, el rapero jase o la compositora Elena Mendoza. También van a recibir la medalla el ilustrador de cómics Diego Galindo, la filóloga y profesora y escritora Lola Pons, que ¿Qué se ha
1: pasado más de una vez. Más de una, una vez hemos tenido bueno, con sus con sus <risa>
2: Y también recibirá la medalla el cantador flamenco Curro Malena, quien desgraciadamente falleció este sábado, un día después de que la Diputación le concediese esta Cierto. distinción. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo explica las distinciones del Día de la Provincia.
0: Como siempre,
1: unanimidad de todos nosotros en este día en este día de celebración que tenemos todos los años, que este año, ya digo, con carácter excepcional será el 6 de junio como consecuencia de las elecciones… Los que vamos a condecorar, pues lo hemos visto con su currículum, etcétera, etcétera, y bueno, pues son gente que representan la sociedad eh, nuestra, sevillana, ¿no? Y de una hija predilecta de la provincia de Sevilla a una hija a dos a una hija predilecta, también de ¿También? Sevilla, sí, eh, la actriz Paz Vega, que será hija predilecta junto a eh, Kiko Veneno que será nombrado hijo adoptivo eh, eh, la, la ceremonia de entrega de estas distinciones será el próximo 30 de mayo eh, cuando se entregarán todas las medallas de la ciudad de Sevilla eh, y precisamente la actriz Vega eh, comenzaba esta misma semana, este lunes el rodaje de Rita que es su primera película eh, como directora, el film se basa en las vivencias de una niña de clase obrera en la Sevilla de los años estres, eh, de los años 80 el estreno se prevé para 2024 y el elenco está formado en su mayoría por actores andaluces para, según explicaba la propia la propia actriz y ahora directora dotar de autenticidad a la ópera a su ópera prima eh, cabe recordar, bueno, esta, esta es su primera incursión como directora de una actriz, bueno, pues de reconocido prestigio sí. que entre otros tiene un Goya Mejor Actriz Revelación por Lucía El sexo sí, de en, en
2: 2001, ¿no? sí
1: Exacto, sí 2001.
2: A ver si tiene la, la misma suerte de aquí le deseamos la no, misma suerte. Eso, esperemos, es esperemos.
1: Que sí, como claro, seguro que sale algo bueno.
2: Y bueno, Esther, como cada primavera con el buen tiempo, pues vuelven a, la, a nuestra comunidad los grandes festivales. De hecho, Sevilla ya celebró este pasado fin de semana eh, el Intel Estelar, una cita sí, sí, ya éxito marcada, total,
1: además, Exacto, marcada sí.
2: en el calendario uh -huh. de la ciudad.
1: Sevillano. Uh -huh.
2: Pues comentar que el municipio jienense de Torres, que está enclavado en pleno corazón de Sierra Mágina, estrenará el próximo 24 de junio Tierra de Sones, que es un nuevo festival de un solo día de duración y gratuito. Entre los componentes del cartel de esta primera edición encontramos la música insigne de Nacho Mastreta, la cumbia psicodélica de los mejillones tigres, <risa> el swing y la música de época de Osiste.
1: Son fantásticos sí, Los
2: Osiste, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues los acompañan en el cartel también los sones de ida y vuelta de Raúl Rodríguez el DJ Samuel Rodríguez también y el combo formado por José Guapachá y Sebastián Orellana el festival Tierra de Sones eh, no tendrá un único enclave, no tendrá un único escenario sino que estarán distribuidos a lo largo de, del pueblo y comenzará en la piscina municipal de, del municipio con una sesión a cargo del DJ Torreño Samuel Rodríguez a partir de las 3 de la tarde Escuchamos al director de, de este nuevo festival, Pedro Rojas.
0: El Festival Sierra de Sones nace pues como una necesidad para el pueblo de albergar su, su festival de música anual que pueda dotar de una experiencia única al pueblo de, en torno a la música, en torno a estos sones agradables, este, este formato de festival pensado a fuego lento, sin ningún tipo de pleitesía a productora o a otro tipo de intereses de la industria musical, sino es un festival creado desde el pueblo para el pueblo, con el pueblo.
1: Pero Ana, antes de Tierra de Sones, la provincia de Jaén acoge también estos días otro festival que es Música en Segura, cuya décima edición ofrece 15 espectáculos en el municipio de Segura de la Sierra. La idea de este festival es aunar naturaleza, patrimonio y música. Entonces, espacios singulares como son el Cementerio de Orcera, el Castillo o la Almazara acogerán figuras internacionales como el Cuarteto de Cremona, la Netherlands Blazer. Ensemble, que es el conjunto holandés que precisamente ha inaugurado el festival este, este pasado eh, miércoles 24. El cantador Israel Fernández, canto a la cantante portuguesa la cantante portuguesa Carmiño, que es digamos, uno de los platos fuertes, y también la compañía nacional de danza. Habla sobre esta cita Daniel Broncano, director y fundador de Música sí, en Segura
0: No es solo eh... Un escaparate de los grandes nombres de las grandes compañías, sino un festival que eh, propicia o presenta experiencias únicas, como son nuestras excursiones musicales, nuestro concierto del amanecer en una aldea eh, de dos habitantes, eh, incluso el estreno de una obra eh, llamada Quinteto enterramiento en el cementerio de Orcera, eh, compuesta por Fernando Velázquez, eh, al hilo de los eh, versos de Ángel Un
2: González. último apunte festivalero esta vez en Sevilla que acoge desde hoy jueves la séptima edición del FOC, Festival Cultura con Orgullo. Hasta el 10 de junio las salas de teatro privadas de la ciudad se llenarán de propuestas triatales, musicales y cinematográficas con la diversidad sexual y la libertad como tema principal. Perfecto, que nos queda mucho por hablar de estos temas.
1: Y acabamos nuestro repaso semanal hablando de Danciberia, que es el tercer encuentro transfronterizo de profesionales de la danza de la Euroregión de Andalucía, el Alentejo y el Algarve. El título es Total eh, y que esta semana protagonizaba en Sevilla eh, su cita inicial para continuar en Faro el 1 y 2 de julio con un laboratorio de encuentro entre profesionales bajo el nombre de Danciberia Pedagogías. Danciberia Pedagogías Difícil, ¿eh? Danciberia <risa> Pedagogías eh, habla, eh, habla de este festival María José Villar que es justo la presidenta de la Asociación Andaluza de Danza que coorganiza este evento con la Asociación Cultural Redemore de Portugal.
2: En la primera edición de Danciberia que se hizo de forma online se hizo una primera toma de contacto entre profesionales del sur de Portugal y de España y poco a poco se han ido estrechando los lazos entre ambos lugares En esta edición de Danciberia que es la tercera, continúa la misión de fortalecer y estrechar las conexiones entre ambas regiones, compartiendo los diálogos del mundo. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Ana, empezamos de nuevo con festivales porque como tú bien has dicho en nuestro repaso semanal empieza el calorcito la el verano está aquí ya A la vuelta y de empieza la, la época de los festivales efectivamente eh, para los amantes del indie justamente este viernes y sábado eh, se celebra el Osi Festival de Málaga. Estarán en esta cita Dorian, Iván Ferreiro, Lala Love You, Viva Suecia o Raiden entre, eh, entre los artistas, ¿no? Que pasarán estos días por el auditorio municipal de la capital malagueña. Buen cartel. Buen cartel, sí. Y en Málaga también en Málaga capital el Centro Cultural María Victoria Atencia recibe este jueves 25 de mayo a la banda de estilo folk rock Riders of the Canyon. Las invitaciones para el concierto pueden conseguirse a través de mientrada.net. Y seguimos en Málaga, ¿verdad, Ana?
2: Sí, seguimos en Málaga y seguimos en el Centro Cultural María Victoria Atencia, concretamente en la Biblioteca Cánovas del Castillo, que ha organizado para este sábado una ruta turística por la Málaga de Jimburi, donde los participantes conocerán algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad relacionados con esta figura. Recordar a nuestros oyentes que para participar es necesaria una inscripción previa en la web de la biblioteca. Eh, comienza a las 10 y media de la mañana del sábado. Y nos vamos ahora a Sevilla, donde la pintora Pía Jaraquemada expone una colección de obras marcadas por la luz. Un total de 21 obras en la Fundación Caja Rural del Sur de la capital hispalense. Seguimos en Sevilla, ¿no, Esther? Sí, seguimos en Sevilla, donde el
1: escritor Lorenzo Silva presenta el 29 de mayo su nuevo libro... Púa. Eh, será en la Cámara de Comercio y estará acompañado por Cristóbal Cervantes, so, con el que conversará sobre esta nueva novela a partir de las 7 de la tarde. Y también en Sevilla, en el Teatro Central, eh, se celebra el 40 aniversario de la compañía Atalaya y su director, Ricardo Iniesta, llevando a este espacio escénico tres emblemáticas producciones. Así este jueves, día 25, se podrá ver el extra 25, eh, mañana, día 26, o sea, este viernes, día 26, Madre Correa, y el 27, Rey Lear eh, Rey Lear, es el, este último espectáculo ha sido el más galardonado de los premios del Teatro Andaluz eh, con seis galardones en total y el que más nominaciones recibió en los premios más en 2019, o sea es una obra bastante, bastante, bastante importante sí. de Atalaya
2: Otra última cita en Sevilla, esta vez para los más nostálgicos aunque desde aquí se la recomendamos a todo el mundo a todos los públicos, sábado 27 de mayo, hombre G en el Leaf Sur Stadium Cartuja en Sevilla a partir de las nueve y media. Nos vamos ahora a Cádiz, eh, la cabaña central, la exposición dedicada a la vida y obra de Carlos Edmundo de Ori, cuando se cumple el centenario de su nacimiento, se podrá visitar en el Palacio Provincial de la Diputación hasta el próximo 23 de junio. Así ha ampliado de nuevo su, su periodo de, de apertura, ¿no es la primera vez?
1: Y en Granada, el Teatro Alhambra cierra el ciclo Andalucía-Flamenco con las actuaciones de Sergio de López, Mercedes de Córdoba y Rocío Márquez. Serán los días 25, 26 y 27 respectivamente. La última actuación, la de la cantadora Rocío Márquez, bueno, ya no tiene entradas, pero bueno, en fin, que los disfrutes quienes puedan Qué al afortunados.
2: final. Eh, las actuaciones
1: serán a partir de las 9 de la noche.
2: Y cerramos nuestra, nuestra agenda semanal en Córdoba, eh, donde el Gran Teatro acoge este jueves la primera de las cinco funciones del musical Cruz de Navaja, el último mecano que ya pasó por, por Huelva, por la capital onubense. Se trata de un sorprendente formato audiovisual con una avanzada tecnología que recrea más de 30 canciones del aclamado grupo.
1: Mecano, eh, me encanta. Además, tantos años después que sigan sonando como...
2: Y Exactamente,
1: como siempre, vamos. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutáis, os recordamos que el próximo jueves os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Pues a mí me encantaré al Festival de
0: Segura. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa3.es podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.